0: 投资有困 惑， 股市看不 懂， 新闻太晦 涩， 财经太深奥。每天拿出五分 钟， 马洪曼博士为您闲话家 常， 答疑解惑。欢迎收听财经老马日日评。好， 各位老马日评的听众朋友 们， 大家早上好 啊！ 这个这两天的盘面收到 了， 哎， 先报日期 啊， 忘 了， 今天是二零一五年的。9 9月24号啊，这个马上就要过中秋节了，在哦，本周日好像中秋节吧，我没记错的话，周六还周日了。呃，反正这个双休日吧，马上中秋节了。对中国人来说，中秋节现在变得越来越重要了所以想想看，呃，当年政府设置那么多小长假的时候啊，这个清明、中秋还有端午设置小长假的时候，当时还有争议啊。然后因为把五一给扒了嘛，对吧？把五一给扒掉，然后设的，呃。现在想想看，这设的小长假之后，大家对于这种传统节日的关注度显然是更高了啊，好事儿。呃、昨天的市场，呃，很多人在跟我聊，很多人在这财经马红曼的微信公号的这个留言上跟我聊，说下跌呢主要是因为全球市场的问题啊。其实很多问题是纠结在一起的啊，这个它会出现一种循环的状态。呃，昨天的市场下跌，其实全球市场下跌，是因为大众的事情啊。大众的这个柴油车造假的事情，它给这个市场造成了一个信任危机啊。信任危机就是连大众啊，你这么牛的企业，规模这么大的企业，你都可能会在关键的数据当中去造假，那我们这世界当中还能相信谁呢？啊，它是一种信任危机，所以会引发这个避险情绪。然后昨天的美股呢又是下跌的啊，美股下跌原因呢其实是因为中国啊，中国的 PMI 的数据啊低预期，所以大家觉得中国经济啊，还是那句话，中国经济就不行了，嗝屁了哈、啊。然后呢，中国作为这个全球最大的消费需求的市场啊，美国主要是投资还有这个这个这个金融市场啊，那么中国作为最大消费市场，如果中国经济不行了，那那怎么不着呢？所以美国市场继续下跌啊，这个我觉得。目前的状况啊，有一点要特别明确告诉大家，全球的市场，特别海外市场呢，对于数据的敏感度比中国要高。总体上来讲，中国的市场对于数据度的敏敏感度呢，比海外商要低。呃，这是第一个要跟大家说的。另外一个，既然大家都提数据，那么我也讲一下对数据的看法啊。这个财经的 PMI 指数虽然确实是低于市场的预期。啊，而且呢，这个四十七的一个数据创出零九年三月份，实际上就是次贷危机之后的一个这个历史上的一个新低，呃，但是我觉得从具体的细分的项目来讲呢，这个数据有这个止跌企稳的一个迹象。啊，这一点我觉得还是要告诉大家，呃，我个人觉得这个数据呢，依然是一个慢慢的在走到最低谷之后的一个数据的一个表现啊，数据会慢慢的开始走好啊。其实从七八月份开始啊，整个政府的财政投资呢正在加大，财政支出的加大呢将会比较迅速的反映到宏观数据当中来啊。这一点我觉得大家应该要做一个密切的关注。所以总体上来讲，现在市场的宏观数据呢处于一个阶段性的底部，而且慢慢的会逐月的走好，这是一个大概率的事件。啊，不要因为短期的个别的数据的变化，不要因为短期的海外的，比如大众汽车这种丑闻的出现啊，对于整个宏观经济形势出现误判，我觉得这一点是大家关注的。啊，这几天一直在讲，很多人在跟我说，说这个这个是相关相关负责人吧，咱不能叫领导人，啊，听起来有点刺耳。说相关负责人天天跟那儿提股市，有个屁用呢？市场不是照样涨不起来吗？我跟你说，你还千万别以为是没有屁用。我们中国的很多的经济现实中啊，但我们经常会开玩笑嘛，说这世界当中有两种经济形式啊。第一种呢叫做市场经济啊，第二种叫什么呢？各位，您可能脱口而出叫做计划经济。我跟您说，第二种叫做中国的市场经济啊。两种经济模式，市场经济和中国的市场经济，这两种模式最大的区别就是，我们中国的市场经济想要做的事情啊，只要尽管我们下定决心去做的事情，它肯定是能做到的。这个说法并不是说我们对于我们的政府部门充满了盲目的崇拜，不是这样啊。两个理由，第一个，我们确实是我们的政府部门拥有强大的资源和调动能力，啊、呃，类似于零八年的四万亿，大家已经看到，四万亿投0 9年的宏观数据马上就优化了，对不对？啊，当然这固然是客观存在。另外一个非常重要的，就中国是一个非常大的经济体，这个大的经济体当中。存在一些比较明确的宏观经济增长的短板，就是我们说木桶效应嘛。木桶效应当中有个短板的效应，就是木桶当中能够存的、能够放的水的规模和量的大小，是由那个木桶当中最短的那个板子来决定的。OK， 所以从这些上来讲，我们的短板什么呢？啊，短板就是我们。从上一轮的国企改革开始，实际上形成了比较明显的国进民退的一个迹象国有企业的规模越做越大啊，工商银行动不动就全球最大的银行，我们的电信公司的规模也特别特别大啊，甚至我们互联网企业发展起来之后也是规模特别特别大啊。但互联网企业属于民营企业，那么石油，呃，包括我们金融。啊，这些大的国有企业，他们在不断的发展过程当中，能源企业啊，他们在发展过程当中，实际上是遏制了民营企业的发展，遏制了中国经济活力的发展，所以这是中国经济发展最大的一个短板啊！所以我昨天在给大家提了一个非常重要的概念，各位一定要注意啊，就是今天从今天开始，我们看到国石油体、石油企业提体制改革开始出现了啊，然后呢，这个电信的一些流量管理的看起来非常小的改革开始出现了，我们就在想啊。这个当年的时候啊，当年这个中移动还是中国电信的一位老总啊，到美国去跟这个苹果老总去聊啊。当时有一个非常明确的段子啊，这个苹果公司就跟他说：“哎，你完全可以效仿我们这个这个这个我们的做法吗？啊，你们可以去尝试类似欧洲的和美国的做法吗？什么做法呢？你可以不收大家电话费嘛，不收大家电话费，但是根据增值服务来获取更大的收入，这样你的市场规模可以做得更大。”当时这个应该是中国移动的总经理啊，他就回答说了：“他说这个事情我们是做不到的，因为我们是国有企业，我们必须要有，呃，我们要有大量的 KPI 的考核的指标，我们要有大量的国有企业监管的指标，所以类似于互联网民营企业在做的那种啊，动不动就免费或者超低价的形式，我们是做不来的，我们没办法去向上面交代。我们各位，我们现在要做的改革是什么呢？”我们现在做的要做的改革，就是要让国有企业的发展的方向要向民营企业去靠拢，要把我们这个水桶的最短的这个短板的尺度给它补上，所以这才是最重要的一件事情，各位。所以基于此啊，我的一个判断就认为呢，啊，第一个我刚才提到的，我们政府有强大的资源调动能力，如果真的真的需要如何如何的话，比如说我们大量的基础设施建设啊，比如前两天提到的，我们京沪高铁，我们现在有一条了，是按照原来的。啊，早的这京沪铁路线路来建的，我们将来在沿着海边再建一条新的京沪高铁，哎，既带动了经济，又拉动了投资，而且呢，能够使京沪之间的这个坐火车的时间呢缩短到三个多小时，不到四个小时，跟飞机时间差不多了。啊，你想想看，政府有强大的调动能力，再加上我们国有企业改革，将会补上中国国有企业长期垄断、遏制市场活力发展的一个短板的话，其实中国经济未来的前景是可期的。固 然， 整个经济的增长速度会逐步的减 缓， 这是一个大的趋势。但 是， 我们微观主体的活力会越来越强。各位一定要注意这样一点。所 以， 我觉得不用过于悲 观， 啊， 这这个时间点的判断当 中， 虽然之前我跟这个李大霄先生在很多的具体时间判断当中不太一 样， 但是李大霄先生最近提了一 个“ 婴儿 底” 的概念 啊， 我不能 够， 他这个说法我不太同意啊。什么 叫“ 婴儿 底” 呢？ 呃，但是我认为整个市场的底部就在这个附近，短期的涨跌啊，甚至短期的下跌影响不是很大。还有一条消息跟大家来这个分享啊，这个习近平主席到了美国之后，第一单已经出来了啊，到波音公司参观。中国领导人这去美国啊，去，首先守大的领导人啊，这个重要的国事访问啊，首先去西雅图已经是惯例了。之前的邓小平同志，之前的江泽民同志，再到胡锦涛同志，再到今天的习近平同志。都先去西雅图啊，然后去西雅图必参观波音公司啊，一般参观波波音公司呢都会有订单，这次三百架波音公司的飞机的订单马上就要来了，多好的事情！中国强大的国力其实表明了我们中国经济不可能去崩盘的，那么短期的一个市场的涨跌其实不太重要，各位啊。我一直在讲两个基本的观点。第一观点，现在是一个阶段性的底部，甚至是一个战略性的底部。第二一个，虽然战略性的底部，现在不要盲目的加仓，但是你有深套的股票，可以慢慢的去补仓，等待着宏观经济数据得到确认的时候，老马会在我的节目当中，就是本人会在节目当中第一时间告诉你，宏观数据已经确认，我们经济开始由 L 型慢慢的、慢慢的开始走好，像 U 型去转了。到那个时候，我会在节目当中第一时间告诉您的各位。所以。不要不悲观啊！这这天这几天呢，有时间呢，多看看新闻，看看习大大的一些这个细节的描述，让我们期待着投资市场给您带来的回报啊！但这两天我好像要插一句吧，这两天很多人在问这个原油现货的事情啊，这个我也非常感兴趣啊，而且最近的这个互联网的移动端很多原油现货的广告也特别特别多。还是听大家分享吧。当年泛亚在做大规模推广的时候，很多人觉得这公司好牛逼啊，在为国家战略在储存着这个小小品种的有色金属，多牛逼的一家公司呢！时至今日呢 ，OK， 好的，不展开啊，时间关系，这个各位关注我的微信公号“财经马红曼”，跟我们进行更多的互动吧。您的任何的思考、关注的焦点、您的任何的问题、疑问，甚至对老马的质疑，都可以通过“财经马红曼”的微信公号。发表过来，而且我们有很多很精彩的，只在微信公众号当中推出的文章来跟您分享。谢谢大家，再见。